0: Condiciones en mutua.es. Para acabar el día en la radio,
1: el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
2: Te he contado tres historias con un denominador común, el acoso escolar, y es que los datos impresionan. Más del 33% de los niños conviven con alguno de estos casos de acoso. Lo viven en su clase.
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
3: Todo pasa en
4: COPE.
5: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE. Estar informado.
6: Bueno, le venimos contando que el Congreso eh, vota esta tarde la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí sí. Después eh, vendrán días de negociaciones y tramitación de enmiendas. Podemos votar en contra, aparentemente. El PSOE sacará adelante con el apoyo del PP, aparentemente. El primer paso para arreglar en lo posible... Esta ley que ha provocado más de 700 rebajas de condenas y liberación de 70 agresores. Y hoy el Consejo de Ministros aprueba, en vísperas del 8M, un anteproyecto de, de ley que pondrá listas electorales cremallera a la paridad en Consejo de Administración de Grandes Empresas, eh, que es, por otra parte, la actualización de una normativa europea, de una directiva europea. Pero bueno. Y el divorcio entre los dos socios de gobierno se va a escenificar esta tarde en otras dos cuestiones, el tope a los precios de alquiler en zonas tensionadas y la ayuda militar a Ucrania horas calientes por delante ahora si les parece vemos cómo está la bolsa Mañueco, buenos días
7: Hola Carlos, buenos días, pues la bolsa aguanta bastante bien en las alturas, recordemos que ha subido más de un 15% en lo que va de año hoy el índice IBEX 35 abre en 9.500 puntos, baja apenas un 0,10% los inversores tienen hoy cita con el presidente de la Reserva Federal, con Jerome Powell comparecerá a las 4 de la tarde ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, presenta su informe semestral, los mercados le van a escuchar con mucha atención en busca de pistas sobre los posibles movimientos de la entidad. Faltan solo dos semanas para la siguiente reunión de la Reserva. Además, hoy los ahorradores vigilan con el rabillo del ojo la subasta de letras a 6 y 12 meses. El Tesoro quiere captar hasta 5.500 millones de euros. Se espera una fuerte demanda y se espera también que su rendimiento alcance incluso el 3%. Ahora la
6: copa de cercanías.
7: Herrera en Cope.
1: La mañana.
4: Muy buenos días, en Madrid tenemos 9 grados a estas horas en la puerta de Alcalá y cielo muy nuboso pero sin lluvia, suben las temperaturas que llegarán hasta los 15 grados en el centro En cuanto al tráfico en las carreteras muy complicadas, las entradas por la 1 San Sebastián de los Reyes, a 4 Pinto y Valdemoro y Butarque, a 6 en Aravaca en ambos sentidos. En la M607 tráfico muy denso en Tres Cantos en la M40, lo peor está en Coslada en ambos sentidos, en el barrio de la Fortuna y Pozuelo circulando hacia la A6 en Valdemarín en ambos sentidos en la M50 en Bajada Onda circulando hacia la A5. En las calles de la capital hora punta generalizada, pero además está especialmente complicado el tráfico en Francisco Silvela antes de llegar a López de Hoyos. Está ocupado el carril derecho sentido Cuatro Caminos. Otro punto a evitar es la avenida de la Ilustración sentido Norte. Escuchas Herrera en Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
5: Herrera en Cope.
1: Estar informado.
6: Bueno, aquí estamos, eh, María Esther, Jaén, eh, Ana Martín, Jorge Bustos y un servidor de ustedes. Los cuatro muy jóvenes. Correcto. Eh, <risa> los cuatro hemos, eh, bueno, de los cuatro, tres hemos aportado descendencia al mundo.
9: Mm.
6: Y, sí, señor. Pero más o menos empatamos. Más o menos empatamos. Eh, Porque, ¿sabéis que España es el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad? Y que el que mayor... El, nos gana solamente Italia. ¿eh? Uno o dos hijos por mujer. Aquí uno o dos hijos por mujer mmm, tiene Ana Martín mm. eh, y yo que tengo dos más otros dos. Es decir que... Pero claro, ninguno tiene descendencia todavía. Estamos en cifras equiparables a los años de la posguerra. Que no sé si recordáis. Pues no estabais vivos todavía entonces. No. No, no. tanto. Entonces... Eh, el envejecimiento se está disparando y en estos momentos el 20% de la población ya tiene más de 65 años, cosa que el Servidor está a punto de entrar en ese 20%. Ahora tendríais que decir: Pues no lo pareces, porque
10: efectivamente. No
6: eso, lo pareces. Dulces
10: lozano eh, y, y juvenil.
6: Como pues siempre. estoy en eso.
10: ¿Quién lo diría?
6: <risa> pues vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades de nuestro país. Eh, ...antes de encontrarnos con alguien de quien esperamos respuestas. ¿Sabéis cuál es la región más envejecida de España? Decidme... ¿País
11: Vasco o Asturias? ¿no? Asturias.
10: Sí, yo diría Asturias. Asturias. Se lo oía Barbón el otro día, el presidente. Exactamente. No, es por...
6: En 2030 tendrá la población con mayor edad de toda Europa. A tan solo 10 minutos de Oviedo está una localidad que se llama Bueño. En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes. Y allí está Fernando Díaz. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
4: Buenos días, Carlos. Aquí estamos, rodeados de verde. El día comenzó con una lluvia muy asturiana, pero se han abierto claros para que podamos disfrutar de, de este pueblo de Bueyo, que es el pueblo con más hórreos de Asturias, cerca de medio centenar. Pues ya es Casi decir, eh, ya es decir
6: el, el de más horreos de Asturias. <risa>
4: Hay casi tantos horrios como, como vecinos, medio centenar de horrios, un centenar de vecinos, la mayoría gente de edad, de edad ya avanzada, aunque como decías, algo parece estar cambiando desde que Israel y Lea decidieron mudarse aquí con sus tres hijos de cinco, siete y nueve años. Israel es asturiano, Lea es madrileña, gente de ciudad, que busca en la zona rural pues mejorar su calidad de vida y también ver crecer a, a su familia. Israel, de a. buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. La primera pregunta es, eh, ¿es obligada. es ¿por qué dejar la ciudad y venirse al campo, a la zona rural, aunque sea esta cercana a Oviedo? Pues por calidad de vida. Eh, tenemos, como bien has dicho, tres críos de nueve, siete y cinco años. Y lo que podemos ofrecerles y lo que viven día a día aquí no tiene comparación. Es imposible reproducirlo en, en el entorno urbano. Tres hijos lo que en estos tiempos es ya eh, familia numerosa y más aquí en, la, en Asturias que acaba de bajar del millón de habitantes y, y apenas nacen niños en Oviedo apenas cinco por cada mil habitantes. Tenemos una de las tasas de natalidad más bajas de, de España y de Europa. Y sin embargo vosotros queréis tener una familia grande, creo que Lea ya ya la tenía, ya la tenía, tienes cuatro hermanos, somos cuatro hermanos, sí, somos cuatro y querías tener también una familia grande, ¿por qué?
10: Pues yo creo que por lo que vives desde que eres pequeño, o sea, los hermanos yo creo que es el mejor tesoro que se tiene, la mejor herencia que te pueden dar tus padres, siempre que necesitas cualquier cosa sabes que están ahí, y no sé, nosotros somos muy familiares, todos tenemos, somos, tenemos muchos primos también, es lo que he vivido desde que era muy pequeña.
4: Vivís en un pueblo rodeado de gente, la mayoría mayor, aunque me dices que está empezando a llegar también otros matrimonios. Sí, así es. De hecho, no somos los únicos con tres críos en el pueblo. Así que, dato anecdótico.
6: O sea que vuestros bueno, pues hijos, la, pueden, vuestros testigos, hijos pueden jugar con alguien más, además de entre <risa> ellos. Efectivamente. Además, claro. el
4: tramo de edades de estos de estos otros vecinitos es muy similar al a nuestro. Bueno, es, son las que en una comunidad como Asturias, muy envejecida... ¿Qué os dicen vuestros eh, vuestros amigos? ¿Qué os dicen vuestros vecinos con los que vivís a diario más allá de esas familias con las que pueden jugar los chavales? Pues la verdad es que fuimos muy bien recibidos y el grado de aceptación por parte de todo el pueblo ha sido fenomenal desde el primer día. Eh, los críos tienen pues un montón de abuelos y de tíos repartidos por las diferentes casas del pueblo. Eso también es una, una ventaja, porque no si tienes una pequeña empresa. Lea, tu, ¿a qué te dedicas? ¿A, ¿A la casa o algo más? Yo soy funcionario interino. <risa> bien puedes teletrabajar? Bueno, bueno,
10: por ahora no podemos, estamos esperando a ver si podemos teletrabajar, aunque sean para días a la semana, va un poquito más despacio, de pero todas se andará.
4: Porque para una familia como vosotros, para poder tener hijos, para poder tener tres hijos y criarlos bien, además de tener un pueblo tan bonito como este, ¿qué hace falta? Bueno, hace falta salir cada mañana con muchas ganas a, a crear donde otros se empeñan en destruir ojalá que más asturianos sigan vuestro vuestro ejemplo asturianos y madrileños y sí, de, de todas las comunidades Carlos, el sueño
6: eso, eso, es, eso es lo que, lo que no hace falta, falta que lo paséis razón. muy bien Lozanos, de verdad, eh, os mando un abrazo muy fuerte bueno, muchísimas gracias y muchas gracias
12: y buenos días
6: bueno, vámonos ahora a Zaragoza allí está la Fundación La Caridad ¿eh? la Fundación La Caridad es un centro en el que hay una guardería un colegio y una residencia de mayores antes, la demanda se centraba en plazas para los más pequeños. Ahora, como ustedes se pueden imaginar, lo que hace falta son más plazas, pero para personas mayores. En ese centro está Enrique Pérez. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Bueno, pues efectivamente, como bien dices, me encuentro aquí en la sede de la Fundación La Caridad. Es una institución centenaria que conoce muy bien, además, digamos, las dos realidades que hoy estamos analizando, ¿no? Porque, como bien decías, gestiona un centro de día para personas mayores, una guardería también para menores de hasta tres años y un centro escolar de infantil, primaria y secundaria para niños y niñas de tres a dieciséis años. Bueno, junto a mí se encuentra María Concepción Castillo, de ochenta y cinco años, que lleva, pues, dos años viniendo a este centro de día. Año y
13: medio, más, sí, y medio, más o menos.
8: ¿Qué tal, María Concepción? Buenos días.
13: Buenos días, Buenos días.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo se encuentra?
13: Me va muy bien, mejor que en casa, de infinidad Estoy entretenida y muy bien, muy bien
8: Es curioso porque usted pertenece a una generación Que a pesar de las dificultades y las penurias Que tuvieron que pasar en su día Pues fueron valientes, ¿no? A la hora de traer hijos a este mundo Y ahora, sin embargo, la situación que es menos complicada eh, Pues parece que lleva a muchas familias a, a plantearse, ¿no? Y, y a, a tener muchos, Yo a tener creo muchos que menos, menos hijos
13: tener menos, claro Es que está, la, la cosa está mal y no sé no son tan sacrificados como eran antes nosotros fuimos cinco y lo pasamos en fin, de todo hubo
8: ¿Usted tiene hijos? ¿Tiene nietos? No,
13: una, una hija de cincuenta de y tantos años ya que trabaja aquí y una nieta una nieta que también trabaja
8: Qué, ¿Qué le parece que en este país cada vez nazcan menos niños y sin embargo cada vez sea mayor la población envejecida? Pues
13: Muy mal me parece, he venido de un país de, de, de mayores ¿no? y así no puede ser, muy mal, que me va a parecer bien Yo ya no, no tengo nada que hacer con esto, pero me parece mal sí
8: Es curioso ¿no? porque aquí está usted, usted y sus compañeros junto a futuras generaciones de niños y jóvenes que, que, que están todos en el mismo lugar
13: Sí, 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 muy bien, pues que es muy grande y hay que convivir con los demás también, claro que sí.
8: Bueno, Carlos, me encuentro también con, con Alejandro jus Vidal, que atiende no solamente a las personas mayores que vienen a este centro, sino también es orientador del centro escolar que gestiona la caridad. Alejandro, buenos días.
3: Muy buenos días. Bueno,
8: estamos abordando hoy el problema del envejecimiento de la población. ¿Habéis notado que con el paso de los años el número de ancianos que acuden a este
3: centro ha aumentado y se reduce la población infantil? A ver, realmente la demanda que hay en el centro de día pues cada vez es mayor. Nosotros tenemos eh, aproximadamente capacidad para unos 150 usuarios. La pandemia afectó de manera negativa. ...porque teníamos una menor ratio, ¿vale? Es decir, y bueno, y ahora parece que, que la cosa se vuelve a normalizar... ...volvemos a atender más o menos aproximadamente... ...pues toda, toda la capacidad que, que, que el centro nos permite. Por otro lado, en el centro educativo, ya no solamente nosotros... ...en, en nuestro colegio El cantine Gamboa... ...sino también otros centros de Aragón... ...pues vemos limitada, ¿no? la, la, la asistencia en, en determinados eh, edades... ...sobre todo en Primero Infantil eh, hemos tenido... Un, bueno, una problemática, ¿no? Es decir, que, que progresivamente hay menos niños que, que solicitan matrículas en, en determinados centros y en algunos casos han reducido hasta la cantidad de vías que hay en, en, en los centros educativos, pasando de tres a dos o incluso cerrar esas vías a nivel educativo. Y bueno, y por otro lado, eh, nuestro centro educativo pues tiene un, un flujo importante de, de inmigración. Y sí que hemos visto reducida en estos últimos cinco o seis años, ¿no? Es de decir, la cantidad de personas que a lo mejor se plantean la oportunidad de venir a nuestro país y de, bueno, tratar de hacer, de tratar de hacer vida aquí.
8: ¿Cuál creéis que, por vuestra experiencia aquí en la caridad, que puede ser ese motivo del descenso
3: de natalidad? Uf, no, no me atrevería a decir solamente uno, ¿no? Es decir, creo que ha habido, ha habido muchos. Por un lado, pues la, la diferente escala de prioridades probablemente la, en las generaciones actuales, que no, ralentizan no, no. eh, ese proceso vital, ¿no? Es decir, donde tener hijos cada vez es más tarde. Eh, luego, por otro lado, que, bueno, que la, la cultura del esfuerzo que comenta aquí con Chi, ¿no? Es decir, pues, pues a veces destinamos esfuerzos a nuestro desarrollo por profesional y nos quita tiempo para, para la dedicación eh, a la familia. Eh, luego también el temor, ¿no?, a si vamos a ser capaces de, de, de dar una vida sostenible y con una buena calidad de vida a nuestros hijos, pues porque la situación a lo mejor a nivel laboral de muchas familias, pues, pues no, es la, no es la deseable.
6: Bueno, pues... Eh... No, no, correcto lo que ha dicho Alejandro, es que es la... Eh, primero la falta de compromiso y segundo el temor pero fijaos en una cosa Alejandro eh, en otras épocas de España había mucho más inseguridad por el futuro estoy pensando en la salida de la posguerra de lo que hay ahora ¿eh? y sin embargo pues, y
13: desde no, luego que sí ¿verdad? no se puede comparar de entonces a ahora lo que pasa que yo también encuentro que al trabajar los dos pues es dificultad para tener más hijos, porque claro, digo yo, no sé, sí, que será un que motivo también.
6: Medidas precisamente para eso, para que se pueda conciliar. Porque claro. mientras no se demuestre lo contrario, los hijos los han de tener ellas.
13: Ya, ¿Ya? claro, claro.
6: El, el uh -huh. gran problema. Bueno, Alejandro y María Concepción, un fuerte abrazo. Eh, gracias, gracias por gracias. Este, Un fuerte minutos. abrazo, Carlos. Gracias. Hasta luego Enrique.
13: Gracias, buenos días. Eh,
6: vemos. Antes decíamos las, la, la comunidad, ¿sabéis? La ciudad posiblemente creo, ¿eh? si no es la primera casi casi la primera con la población más envejecida del país Uf, no. a ver. Burgos
5: Burgos, ¿Onda? Burgos.
6: ¿Onda? Eh, el número de personas centenarias eh, que es a lo que aspiramos todos eh, y seguramente llegaremos sí. a los 120 años mi
10: abuela ha muerto la semana Ay, pasada con no. 104 104, 104.
6: ¿Y buena o razonable calidad de vida? No, bueno, eso no, eso no, no. Pero, pero
10: 104, eh, que se dice pronto, de 1919 era.
6: Pues el número de personas centenarias ha crecido un 400% en los últimos años.
11: Pues eso es el avance de la medicina, ¿no? claro, bueno, pues, y sí, de sí. las condiciones de vida en Occidente. Eh,
6: eh, cada vez hacen falta más especialistas que atiendan, que acompañen a las personas
9: eh, mayores. Eh, ¿Dónde y con quién está Sergio Corral? Buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Eh, bueno, me encuentro en el Centro de Salud José Luis Santa María, en la capital burgalesa. Atiende una población referencia de 26.900 habitantes y estamos hablando del centro de salud más grande de Castilla y León. Y estamos con el especialista en medicina de familia, el doctor Juan Rodríguez. La, la atención primaria es la puerta al acceso de la sanidad pública en nuestro país. Nos recibían la puerta y saludaba a un matrimonio de ancianos, precisamente, que llegaban al centro de salud Hola Santiago, hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado la noche? Y, y Santiago y Teresa le decían bien doctor, bien ese bien doctor, bien es eh, Juan Rodríguez El doctor, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola buenos días Sergio, buenos días Carlos. Hola, Hablamos hola.
9: de Hablamos del de paciente tipo, la geriatría, eh, parte de los 75 en adelante, incluso antes de los 65, para ser considerado ya un paciente geriátrico. Esto no es geriatría, esto es atención primaria, pero es las puertas al sistema sanitario. ¿De qué porcentaje de pacientes que, que, que tú atiendes en, en tu consulta diariamente están en ese ratio de, de población, en este centro de salud de referencia?
0: En un cupo habitual como el mío, bueno, yo eh, rondo los 1.750 eh, pacientes, sí que el ratio a partir de 65 años, contando las residencias de ancianos, estaríamos hablando de unos 400-500 en torno a esa suma y muchos de ellos, claro, pacientes
9: pluripatológicos. Ese es uno de los eh, factores con los que os encontráis en atención primaria, decía Carlos, ha crecido un 448% el, el número de personas mayores de 100 años. Burgos es la undécima provincia, según datos del INE de, de hace no mucho, de hace unos meses, de 2022. El, en cuanto más población de mayores hay Esto lo encontráis también en el día a día En el centro de, de, de salud La geriatría ayuda a reducir fármacos a, a cortar los tiempos de residencia de estos mayores A que tengan patologías mayores Pero vosotros hacéis una criba también importante Porque una buena atención primaria eh, Significa menos problemas para el paciente En los años venideros
0: Efectivamente, una atención primaria de calidad y potente Resuelve en las estadísticas Más del 80% de, de los motivos de consulta Que no pasan al hospital y la continuidad asistencial cuando el paciente es dado de alta y el seguimiento que hacemos en atención primaria de cara pues, a ver cómo tienen las analíticas, reforzar pues eh, con el papel de enfermería todo el proceso de adherencia de los tratamientos, la supervisión de, de todo ello, lleva a que el paciente... Puede que frecuente algo más la consulta, pero no llega tanto al hospital, que es el objetivo.
9: Lo que hemos escuchado hasta ahora, porque escuchaba con atención Carlos el doctor y asentía con la cabeza, ¿no? cuando uh -huh. decía ahora necesitamos más plazas de mayores y desgraciadamente menos de guardería, ¿estamos ante un cambio o tenemos que afrontar un cambio de paradigma al corto medio plazo porque la atención que se requiere no es la misma que la que requeríamos cuando nosotros éramos niños?
0: Sí, efectivamente, la, la atención sanitaria, aparte del acceso a las nuevas tecnologías, que es básico, eh, va a ser un cambio de paradigma porque la telemedicina ya está aquí, ya está implementada no solo en el medio rural, sino también en el urbano. Y claro, la necesidad atencional ha cambiado, los motivos de consulta de hace 30-40 años son distintos a los de ahora, la salud mental está muy en boga, que la atención primaria en esto es clave porque es donde más recibimos y al final pues todos los motivos de consulta son parecidos pero han cambiado
9: bastante también. El saludo de esta mañana era, ¿qué tal Santiago, qué tal Teresa? Eh, a, a, además del de informe clínico, eh, los, eh, los eh, métodos terapéuticos, la, la asistencia social que puedan re necesitar, el trato de cercanía, el, el, el sentirse que alguien les atiende y les cuida, ¿cuánto de bien les hacen nuestros mayores?
0: Es prácticamente más de la mitad de la consulta. La, al final, la habilidad en la empatía y que la persona se sienta, sobre todo escuchada y recibir los motivos de consulta Cuando conoces bien a la población Conoces bien a tu cupo Pues sabes bien interpretar los síntomas y los signos Y no te quedas solo en el motivo de consulta que te trae Sino que vas más allá y, y abordas pues todo el, el tema sociosanitario, social eh, De la familia también problemas que puedan tener Porque siempre tienes contacto con sus hijos, con sus nietos Entonces eh, tienes un trato mucho más centrado en la persona Que es a lo que vamos
9: ¿Y este envejecimiento tiene rostro de, de mujer también?
0: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en, en la, la, prácticamente de la consulta habitual, eh, la mujer es parte central de la atención sanitaria. Mucha población que en la pandemia no, no pudo venir, era, era también pacientes mujeres, también que eran cuidadoras de, del paciente varón de, de su ámbito familiar... Y ahora mismo, claro, estamos recibiéndoles otra vez y, y estando con ellas en contacto porque también son siguen siendo un núcleo cuidador fundamental de, de, de la sociedad y de, los, de estos barrios, por ejemplo, también.
9: Es el doctor, José Luis, eh, es el doctor Juan Rodríguez, eh, atiende en el Centro de Salud José Luis Santa María de, de Burgos y hoy nos ha dedicado unos minutos de su consulta diaria. Volverán enseguida a saludar a otros santiagos, a otras teresas y a escucharles, sobre todo. Muchas gracias doctor,
6: muchísimas gracias a vosotros Gracias doctor Rodríguez, gracias Sergio Bueno, son tres historias que acabamos de escuchar Que nos ofrecen una fotografía de la España envejecida Yo no sé si vosotros habéis hablado, seguramente sí O habéis escuchado alguna vez a Alejandro Macarrón Yo cada vez que escucho a Alejandro De, de la Fundación Renacimiento Demográfico Yo salgo temblando de la entrevista porque porque lo que nos cuenta son cosas, eh, o nos hace proyecciones en las que nos, no caemos en la vida diaria, porque bastante tenemos con sacar lo nuestro adelante. Pero haciendo un poquito de perspectiva, esto hacia adelante, eh, nos plantea un escenario, yo no sé si está más optimista o menos que la última vez que hablé con él. ¿Qué tal Alejandro? Buenos días. Muy buenos días, don Carlos. O sea, que, está usted un poquito menos que otras veces, ¿no?
2: O bueno, igual. no hay, por desgracia, los números no hay nada que haya mejorado. O sea no. que, con lo que ha dicho usted antes, que sale temblando, mejor cortamos ya la entrevista. Porque, <risa> ¿no? No, porque no, que una,
6: una vez le tengo, me gusta mucho hablar no, con
2: usted. Eso, bueno, lo mismo digo. No, los números que ha habido desde las últimas que me ha entrevistado, pues, pues son, simplemente han, han sido empeorando. ¿no? Han nacido menos niños el envejecimiento de la población, que se debe prácticamente en exclusiva en la parte, digamos, dañina, mala, a la falta de niños y jóvenes. Porque casi todo, prácticamente todo el, el incremento que ha habido de la edad de los españoles, la edad media de la población española en los últimos cuarenta y tantos años, se ha debido a, a la caída de la natalidad. Y lo que no se ha debido, ha habido un poco que no se ha debido a eso, pero como también lo que la, la noticia buena es que el envejecimiento se va retrasando, o sea, sí que hay una noticia buena, pero que se debe a la ciencia médica y esas mejoras de calidad de vida y de avances en la comida y en todo lo que decíamos, que es que vamos envejeciendo más lentamente, o sea, ya con 65 años en realidad casi nadie es un viejo,
6: eso pues, sí es... Claro, bueno. exactamente antes eh, gente con 65 años eh, lo considerábamos un anciano yo, yo hoy le he hecho una pelea a Jorge Busto a correr y le gano
2: <risa> Entonces, de hecho me has ganado eh, o sea, de hecho
11: ya lo hicimos eso y
2: me ganaste, eh, lo, eso. lo hicimos exactamente la eh, canción eh, de los Beatles que cuando yo tenga 64 años ¿no? que escribió Paul McCartney en los 60 ¿no? que se exacto. veía así mismo como un viejo con 64 años y, y ya nadie es, ti, nadie es un viejo esa.
6: bueno, hace, antes decía eh, uno de nuestros eh, intervinientes eh, Hombre, hay falta de compromiso eh, y luego hay pues, seguramente miedo inmediato al futuro para tener hijos. Y, y, y también, como decía otra persona, eh, todo esto eh, está traído porque ahora trabaja pues, la mayoría de personas. Eh, trabajan chicos y chicas, él, él y ella en el matrimonio. Claro, ¿cómo se puede cambiar esta tendencia? ¿Y qué hace falta para fomentar la natalidad?
2: Hombre, hay cosas de esas que no, son, no se pueden cambiar, que son irreversibles, ¿no?, como la llegada de la mujer al mundo del trabajo, pero sí es verdad que en la parte del miedo al futuro creo que ahí se está generando un exceso de pesimismo, ¿no?, porque como usted mismo ha dicho, y creo que alguna persona que ha entrevistado, en el pasado las condiciones objetivas eran más duras, y las incertidumbres de la posguerra eran termegundas, ¿no? incluso dentro de la propia guerra se tenían se tuvieron más niños que ahora bastantes más que ahora ¿no? por lo tanto hay partes que en las que se puede abordar y partes en las que no, ¿no? y luego hay otra cosa muy buena y es que ahora hacen falta menos niños que antes porque ahora no se muere prácticamente ninguno así como antes hacían falta pues hace 150 años pues unos cinco hijos por mujer para que la población se mantuviese ahora bastan con dos de media no por tanto, eso también hace mucho más compatible el, el trabajo femenino fuera del hogar. Yo siempre digo lo de fuera del hogar, porque dentro siempre han trabajado las mujeres muchísimo. Eh, pues eh, hace que sea más, que teóricamente o sea que no, no estamos necesitando una heroicidad de 20 hijos por mujer. no. Basta con dos y eso tenemos que ser capaces de conseguirlo porque no es tan complicado. Y luego la realidad es que a los niños nos encantan ¿no? a los que tenemos hijos Prácticamente nadie se arrepiente de no haber tenido hijos, si acaso habrías querido tener alguno más.
6: Sí, eso es verdad. ¿Podría jugar algún papel de inmigración para rejuvenecer el país?
2: La, la inmigración eh, retrasa, frena un poco el incremento del envejecimiento. Eh, cuando digo lo, no, lo, no lo frena, no lo para, sino que suaviza el ritmo de incremento, pero también envejece. O sea que en ese sentido... Es un poco pan para hoy y hambre para mañana porque en lo que es el puro envejecimiento. Y luego además parte de una premisa y es que eh, eh, otros van a tener los hijos por nosotros en países más pobres y luego venden aquí. Bueno, si esos países se desarrollan, como finalmente está pasando con muchos, y además nosotros nos quedamos muy envejecidos y estancados, eh, pues ni por una cosa ni vamos a ser atractivos ni ellos van a querer salir de su país, que es lo natural, ¿no? Lo natural es que... En el mundo como el actual haya gente que se mueva, hay flujos por todas partes, pero la mayoría, la gente, la gran mayoría, pues prefiere seguir quedándose con su entorno no, natural, ¿no? Con su cultura, con su familia, con sus amigos, ¿no? Entonces Según... la propensión a emigrar debería debería caer de, de muchos de esos países.
6: El Instituto Nacional de Estadística dice que una de, de cada cuatro personas tendrá 65 años o más en España, en el año 2033 ¿Eso exactamente sí. en qué se traduce?
2: ¿En qué impacto tiene? Bueno, el impacto es eh, Esto Esto no es una cosa Mucha gente habla de crisis demográfica Y yo digo, esto no es una crisis, es una cosa como Continua de tendencia, ¿no? Cuando hablamos de crisis Suele ser algo que viene más o menos de forma súbita Muy aguda y luego pues Se, se quita, ¿no? Entonces esto es Pues algo más de Más dificultad para pagar las pensiones más, más cantidad de población dependiente Menos innovación Ahora ha fallecido hace poco el profesor Juan Velarde, a quien rindo tributo y, y agradecimiento, me ayudó mucho en estos temas. Él decía una frase que yo suelo citar porque era una gran autoridad y es ¿qué, país tiene un país de ¿qué futuro tiene un país de viejos? Le cito a él, en realidad lo podemos decir cualquiera, pero dicho por un sabio, pues, pues una más fuerte. ¿Qué futuro tiene un país de viejos? ¿no? Si sí, cada vez hay, ¿qué futuro tiene un, una aldea de esas que han ido quedando solo con, con los muy mayores, ¿no? Uh -huh. Pues claro, cuando los pobres se mueran, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, eh, eh, hablamos del 25% de mayores de 65 años, pero. Volviendo a la premisa, lo que usted decía de mí antes de que entrase yo en la antena, no que sale temblando, a mí me sale proyectando a futuro, pues si la cosa sigue así, la proyección si la cosa sigue así, si cambia no, si la cosa sigue así, pues llegaremos al 30, al 35, al 40, al 45% de población mayor de 65 años. Y eso son proporciones realmente muy preocupantes.
6: Le dejo la última a Jorge Bustos.
11: Buenos días, don Alejandro. Yo, yo quería preguntarle por la eficacia de las políticas de maternidad. Lo digo porque estuve este año nuevo en, en Irlanda, en Dublín. Ahí me explicaron que, el, que, que ahora mismo Irlanda es el único país de Europa que tiene una pirámide de población como tal, una pirámide, es decir, los, los jóvenes abajo y los viejos arriba, con forma de pirámide, y que eso se debe a una política muy generosa del estado, de eh, subsidios por hijo, eh, y que hace que cuando uno va por Dublín, esa es mi experiencia eh, visual, vea todos los parques llenos de carritos, todas muchísimas familias, muchísimos jóvenes, muchísimos bebés por todo Dublín. No sé si es eh, algo tan sencillo como eso, si, si efectivamente funcionan las políticas de maternidad, quiero decir, eh, ¿se puede revertir esa situación o por lo menos paliarla? ¿Con políticas económicas o es una cuestión más cultural?
2: Bueno, también las, el propio hecho de que el Estado eh, aplauda como bueno que tengamos hijos mediante eh, subvenciones o declaraciones fiscales, genera un cierto ambiente a favor. El Estado modifica la cultura, no del todo. O sea, los gobiernos no pueden cambiar toda la cultura de una sociedad, pero su acción tiene un efecto, ¿no? Yo creo que, que se deben hacer. ¿Se, se puede revertir la natal, el problema de natalidad eh, con políticas públicas? Pues eh, posiblemente no del todo, pero incluso en Irlanda, que tampoco están ya tan bien. ¿eh? La pirámide todavía sigue siendo pirámide, pero por desgracia se va se está empezando a deteriorar, pero está mucho mejor que la nuestra. ¿no? O sea, yo creo que hay que hacerlo sí o sí, y luego es verdad que hay que afinar en los detalles, porque vivimos en sociedades muy complejas y hay gente que tiene hoy día hijos aunque no se le dé ni un duro. ¿no? y otros que no los van a tener, eh, se haga lo que se haga. Y creo que hace falta, los políticos, por desgracia, hacen cosas de brocha gorda, eh, para ganar votos, ¿no? como es su deber, ojalá y si hagan cosas eh, también basadas en, en, en estudios, ¿no? en expertos, en, en, en ver un poco qué segmentos, hay segmentos que están motivados para tener hijos, insisto, aunque no se de nada, otros que no los tendrán de ninguna forma, por tanto, diríjanse las, las ayudas, las ideas, los estímulos eh, de una forma un poco selectiva, ¿no? eh, si, si, si se puede. ¿no? Eh, realmente hace falta un cambio cultural Aunque aunque si la sociedad no quiere tener niños Por mucho que los gobiernos se empeñen No tendrá muchos ¿no? Pero insisto que los gobiernos cuentan Ahora también cuenta la sociedad civil Esto no es solo una cosa solo de los políticos no Yo creo que a todos los que nos preocupe Podemos ayudar de alguna forma Podemos contribuir, aunque solo sea en nuestro entorno no Ahora Voy a poner un caso muy concreto Que es polémico siempre, que es el aborto no Pues no es lo mismo que ante un embarazo inesperado todo el entorno de la mujer le, le anime a seguir y que vaya, es un contratiempo pero vas a ver tú qué maravilla etcétera te ayudamos a lo contrario no uf uf ¿no? Eh, ahora ha habido esta polémica de si las menores podían o debían abortar sin consentimiento paterno o tal pero sí, la realidad es que la gran mayoría de los casos son los propios padres los que han dicho a las niñas que aborten no en vez de decir mira Has tenido un desliz, has cometido un gran error, pero vamos a tener este niño y criarlo en casa como si fuese un hijo más, ¿no? Yo tengo un caso cercano que han hecho esto. Eh, pues hubo un desliz, el niño con 18 años, y que dije en un se pues mira, pues muy mal, claro, pero a lo hecho pecho y vamos a sacarlo adelante. Bueno, están encantados todos con el niño. ¿no?
6: Alejandro Macarrón es director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Le mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
2: Muchas gracias, salimos más temblando o menos esta vez, don Carlos más, más o menos igual, Alejandro <risa> Bueno, pues muchas gracias, mucho gusto Un abrazo,
6: Adiós. gracias por todo Ahora hablamos de la mutua
13: ¿Nunca te han puesto una multa? Pues te ve, deberían premiar y no subirte el precio del seguro como han hecho Yo que tú llamaría a tu compañía y les diría dos cositas La primera, me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa Así que me voy a la Mutua, esa sería la segunda, sí, vete a la Mutua, con cualquiera de tus seguros que te bajen el precio, sea cual sea, llama, 91-555-5555, 91 555 55 55 55 55 55. por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consúltalo todo en mutua.es.
5: Herrera Incope,
1: estar informado.
12: Muchas gracias. Cientos de gracias. Miles de gracias. Que digo miles? Millones. Concretamente, 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
6: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo
3: 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid el próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido maratón, media y 10 kilómetros los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com habituallamiento oficial al campo
7: ¿tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? yo tampoco,
0: por eso soy de
8: legalitas porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo por solo
3: 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas en el 900 -662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
7: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias.
8: Houston veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? ¡Y
4: espera, un mecánico! ...unos paneles solares increíbles.
12: Haz que tu empresa gire alrededor del sol... ...y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares... ...baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es empresas. El ahorro final en la factura de la luz... ...dependerá del consumo, del tipo de instalación... ...y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es empresas. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta... ...en la moda que te hace sentir vivo... Chic, casual, sport
12: Nueva colección de otoño
1: e invierno de Fluchos La nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
3: tú, por qué necesitas Fluchos?
1: Fluchos, comodidad absoluta
3: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
12: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado Cinco estrellas de Sofía la empieza a buscar en Amazon hoy mismo muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias ¿qué digo miles? millones concretamente 8,5 millones de gracias porque en 2022 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez siempre junto a los que más lo necesitan por tantos
6: si desconectas, te lo pierdes. Un caso como el mediador. ¿Usted teóricamente formaría parte de lo que dice la juez es una organización criminal? Sí, sí, claro, yo no puedo negar.
12: Mariano, ¿cómo estáis? Además de incomunicados. Y aquí tenemos
14: el 200... Tenemos inflación en el 6,1%. ¿Hasta cuándo
2: va a durar
10: esto? Hay personas que son conscientes de lo que están soñando
5: incluso.
2: Te voy a contar una historia alucinante. Un chaval de 17 años era el cerebro de una sofisticada. Cada organización criminal
5: y mejor entrenador del mundo, Scaloni.
2: ¿Qué pasa, Juanma?
5: Enhorabuena. Eh? ¡El primer milito! ¡Sí,
14: gol, 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 gol!
1: Cope, si desconectas te lo pierdes.
11: Herrera en Cope.
1: Estar informado.
6: Antonio Naranjo, buenos días. Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo va Muy bien, razonablemente bien. Por cierto, ¿sabes? Ahí estamos hablando de... Hay un periódico de notable éxito, que es 65 y más, que dirige Anabedía, eh, cuyo presidente es de nuestro querido Fernando Onega, y cada día son más, los lectores también da una idea, y, y los que lo leemos cada día no son tipos más jóvenes vamos, como si fuéramos un satisfayer <risa>
11: En
6: tiempos de Adriano
11: por cierto, como el que so... se descubrió en el <risa> imperio, del imperio romano sí. pero sobre eso
14: Herrera, yo no soy muy experto en el satisfayer ese, no sé tú pero yo le he dado muchas vueltas a lo que ha dicho esta mujer, Ángela Pan Rodríguez de que vale para matar fascistas y yo no acabo de entender sí, como <risa> dice <risa>
6: Miquel Jiménez, si lo hubiera sabido Durruti en su día esto ¿eh? <risa> lo dicen en Vox Populi, sí Madre mía, la pan. Bueno, es muy pinto. bueno eso, ¿eh? que sirve para matar fascistas. ¿eh? Dale, Ahora te fiesta. llevas
14: un presupuesto en pilas. eh. Si te hizo tanto <risa> como parece, o llevando el carrito repleto de ellos, no sé. En ¿sí? <risa> buen sueldo tiene en cualquier caso. Bueno, Herrera, ¿qué te parece si nos vamos con lo del lío del sí Si lo tiene que apoyar o no el PP. claro, uh -huh. es la víspera del 8M. De ellos nos hablan Jesús Mari, que es de San Sebastián, Alfredo de Granada, Cortés de Barcelona y Teresa de Gijón.
8: Imaginemos una situación en la que el Partido Popular y Vox gobiernan juntos. Que Vox saca una ley que se demuestra que es una auténtica papanatada y que está provocando efectos indeseados. ¿Alguien en su sano juicio cree que el PSOE, de Pedro Sánchez o de quien sea, acudiría en rescate del Partido Popular?
7: Pero me da muchísima pena que cuando llegan mujeres a las altísimas instituciones, tal es el caso de Michelle Batet como presidenta del Congreso, o la ex exfiscal general del Estado, y estas dos ministras que tenemos, y luego son, se convierten en, en portavoces, en, en como muñequitos que manejan un hombrecito. Esto va
11: para don Carlos, ¿no cree que la votación del sí es sí, todo el, el PP debería ponerse malo, no ir nadie, y que el señor Sánchez se encontrara solito y que se cociera
3: él poquito a poquito?
13: Ha sido una legislatura denigrante en el tema de mujeres, por mucho que se quieran revestir de feminismo, y si no, que se lo pregunten a las feministas de verdad del Partido Socialista,
12: si es que se atreven a hablar.
14: Bueno, de este mensaje, Herrera, de si el PP debería o no ayudar en la reforma, hay bastantes, la verdad. Y las opiniones. Eh, es, la la es
10: que no es rescatar a Pedro Sánchez, es que es se trata a las mujeres, a las víctimas, de defender claro, claro. a las víctimas de agresiones y a futuras eh, víctimas, incluso es en defensa del Código Penal. Es que no es un rescate a Pedro Sánchez, es que se trata de enmendar... Una ley eh, que se ha demostrado mala y que ha dejado en la calle pues a más de medio centenar de violadores ya y con condenas rebajadas a más de 700, más allá independientemente el del gobierno. Yo creo que el Partido Popular y Vox hacen muy bien. Se opusieron a esta ley, pero ahora que se va a reformar, además el PP presentó una propuesta muy similar a finales de año en facilitar eh, su tramitación y si el PSOE no quiere saber nada de ellos pues que a ella se las componga en, responsabilidad con, con su conciencia claro que pero es ver, pero, responsabilidad, ¿no? pero
11: tiene razón el oyente en que a la inversa no se produciría por lo menos con el PSOE de Sánchez pues claro es verdad que hubo un PSOE que se abstuvo para investir a Rajoy pero justamente de ese PSOE se, se, se borró sí, pero Sánchez eso es un para, para alimentar libre, el frontismo y
10: ahora tenemos un problema pero real. sí sí
11: no no yo yo, demo, yo vamos yo vengo yo vengo reivindicando el PP desde el minuto ficción? uno porque se trata de pensar no en si ayudas o, o debilitas al claro. adversario, sino en las víctimas. Es que ya, ya se ha creado un una asociación de, de víctimas de, 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 del, 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 del. Sí, sí ¿eh? Decía
10: que estoy ya un poquito harta de cálculos electoralistas de unos y de otros, hombre, pues que hay cosas que están por encima. Ya lo sé, pues claro, la no, que no, viene no ha mango, que, que hay cosas que están por encima de eso y esta es una de ellas. Si ha hecho mal la ley, pues que se enmiende y punto. Eso
14: bueno, es pues si leyenda. te parece, avanzamos, Herrera. Dos gotas. Sobre el caso Revilla, o no sé si llamarlo caso, que aquí todos caso ya. En fin, uh -huh. ese, esa llamada misteriosa de la edad de del Gobierno, que no sabemos si fue a las siete de la mañana o a las nueve y pico. Nos hablan de ello Sonia, que es de allí, de Cantabria, y Ramón de Andalucía.
10: Pues de vergüenza. No solo que ya la delegada de gobierno avisara a, a nuestro querido presidente con anterioridad de la inspección que se iba a hacer en consejería. Entre otras cosas, se está revelando desde el, en el sumario que el subdirector de carreteras tenía agendada una comida con los principales cabecillas de la trama.
9: Carlos, ¿qué es lo de Revillamo? ¿Fácil? Que cojan y saque la llamada recibida, que esos registros, por mucho que quieras borrarlos, están en todos lados. Y que diga mire, ¿ves? me llamaron a las nueve. Ay, pero si le llamaron a las siete y media. Uh -huh. Uh -huh.
14: La verdad es que es bien sencillo
6: de Sí, de sí, no es sencillo, claro. Sí, sí. Si quisiera o si pudiera y si, 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 si. quisiera.
10: y la cuestión es que inicialmente el consejero salió muy rápido a decir que bueno que esto era un funcionario que llevaba décadas incluso en el servicio de carreteras, un garbanzo negro y resulta que el garbanzo negro parece que había no solo un garbanzo sino un potaje.
6: Una plantación,
14: sí. Sí.
10: ¿Eh? Uh -huh.
14: Bueno, Herrera, nos hacemos un recorrido por varios temas que están ahí pendientes. La verdad es que no nos dio tiempo a hablar de lo de María Jesús Montero. En fin, ese mensaje de que los abuelos son quienes tienen que cuidar o no les queda más remedio a los hijos, pero nos llegaron muchos. Del Tito Berni también y de... Esto yo sabes que siempre lo pongo, Herrera, para que tú tranquilices a la audiencia. Esto de Indra y los recuentos electorales son Antonio de Albacete, otro Antonio que es de Badajoz y Paco desde Baleares. Mi nombre es Pedro Antonio Sánchez, presidente del gobierno español. Para dejar tranquilos a los españoles... Lo del Tito Berni, tengo un comité de
3: expertos investigándolo, un comité de expertos, como sabéis lo hago bien.
14: Es inadmisible sí. la vergüenza de este gobierno, llegar a reconocer que los abuelos tienen que mal mantener con unas pensiones bastante reducidas en muchos casos a los hijos porque no son capaces con su trabajo de llegar a final de mes y mantener
7: a los hijos. Llevamos mucho tiempo hablando de Tito Berni, de la ley del sí, solo el sí, en fin, todas estas cosas, la ley trans, ahora nos anuncian otra parida, y si todo eso fueran trucos de trilero y el escándalo de verdad fuera Indra.
14: Ya sabes, Herrera, yo, esa sí, duda, sí, sí, duda sí, sistémica, duda, ya, sobre el
11: recuento. No. Yo que no. no, pero no, o sea, yo, yo creo que sí, yo eh, hay un escándalo de Indra.
9: Eh.
11: Hay un escándalo en Indra que no es el del recuento electoral, sino no. es de que, es que es Indra el, no el dueño de Prisa... Vos. ...el dueño de Prisa tiene una participación privilegiada... ...y se está forrando con una empresa participada por el Estado... ...es decir que es bastante sospechoso... ...que el principal grupo mediático que apoya al gobierno... ...se beneficie eh, a través del fondo Amber Capital... de ...pese a que ese grupo está en una deuda ruinosa... ...se beneficia de la participación del Estado... ...que le entrega una cuantía... ...mientras las acciones de Indra se están revalorizando... ...ese es el escándalo de Indra, no uh -huh. el
6: recuento. Bueno, eh, son y 45 muchos como yo... ...queríamos tener energía solar... Y ahora por fin la inmensa mayoría podemos, podemos decir sí al ahorro, a cuidar el planeta y, y tú también porque con Smart Solar de Iberdrola, vivas en una casa o en un edificio Puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz y sin inversión inicial Además gestionan todas tus subvenciones y te compensan la energía que te sobra Cambiar a la energía solar con Iberdrola, más información en Iberdrola.es en el 924-24-24 o en sus puntos de atención, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
3: Herrera Incope.
1: Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
3: Una llamada de móvil, esa reunión eterna recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
12: Dale la bienvenida a la
1: primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
6: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros.
5: Infórmate en soloptical.com. Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo. A Aprovecha
4: la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual
3: en nuestra web o llámanos. Bosch.
12: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
11: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Con cidra y dos líneas de móvil por 43.95. Llama al 1510.
5: Ya es hora de escuchar ahora mismo la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis. Hola, Carlos. Buenos días. Esto del feminismo tiene sus cosas buenas y otras que me preocupan. Eh, por ejemplo, lo de la cuota de mitad y mitad que ayer anunció con tanto orgullo Pedro I el mentiroso me llena de esperanzas porque es una injusticia evidente, por ejemplo, que en las guerras mueran tantísimos hombres y tan poquísimas mujeres. En los barcos de pesca resulta escandalosa la discriminación que hay contra la mujer y espero que la nueva ley de paridad obligue a que solo el 50% de los hombres formen parte de la tripulación y el otro 50% sean mujeres. Incluso tengo pensado escribir un relato donde el marido de la pescadora aguarda en el puerto con inmenso dolor el regreso del barco que dicen que ha naufragado y donde pescaba su esposa. Asimismo, aguardo la revolución que impondrá este gobierno feminista en el gremio de la construcción, donde injustamente hasta ahora no hay mujeres en los andamios. Pero queda poco, puesto que con Pedro I el mentiroso, la mitad de los albañiles por ley serán mujeres. Bueno... Para compensar, espero que por ley se obligue a las escuelas de párvulos y guarderías infantiles a que el 50% de los puestos del profesorado sean para los hombres. Y por la misma razón, a las numerosas minas de potasa, de zinc, de cobre y de carbón que hay en España, podrán bajar a las galerías subterráneas cientos de mujeres que hasta ahora estaban indebidamente discriminadas. Sin embargo, hay otras iniciativas que me trastornan Por ejemplo, lo de la chica esta que ha descubierto Que el apareamiento de machos y hembras Practicado desde hace cientos de miles de años Es un sometimiento heteropatriarcal Y un abuso machista, aunque la hembra diga así Y que no es necesario para disfrutes placenteros Me tiene mosqueado y preocupado profundamente Y no es por ideología o por machismo Sino por egoístas motivos culinarios Porque tenemos ahí también la ley animal y como comiencen a formar un cuerpo de profesores y veterinarios Para informar a las gallinas de que no necesitan al gallo A ver cómo vamos a hacer la tortilla si no habrá huevos O si los llega a ver serán clandestinos y a precios de caviar Vale, vamos a liberar a las mujeres Pero si liberamos también a las gallinas del sometimiento al macho Advierto, nos vamos a quedar sin huevos A cuenta del
6: ataque eh, el ataque a los, al sistema informático del Hospital Clínico eh, de Barcelona, ¿vosotros habéis sido víctimas de algún virus en vuestro ordenador? Algo que os haya borrado información, documentación, cosas que tenías. hay quien se le ha borrado
11: un libro entero, eh? yo La verdad es que nunca, y es curioso yo porque tampoco. sí es verdad que es habitual, ¿no? Eh, ahora menos, pero Quise que decir que tiene un antivirus o una cierta cultura de la prevención según dónde pincha, pero no sé, nunca he perdido... Lo que pasa es
14: que no hay antivirus para tu propia torpeza claro,
11: <risa> cuando pinchas el link que te regala, que te dice Ay, sí. que has sido agraciado en un sorteo de 100.000 euros ahora hay que andar Yo con, me he cargado con pies cosas, de plomo, ¿eh?
10: con mil ojos porque claro, te, te ponen enlaces de que si tienes una multa de tráfico simulan ser correos de sí, la sí. dirección Exacto. general de, sí. de tráfico eso, hay que eso, tener sí, mucho sí. no sé sí, sí. te va a llegar un paquete de tal, pero ya en, al, al teléfono también, no solo al ordenador, sino que vamos, hay que tener muchísimo cuidado con esto Cosas, ¿no? Ya, lo que pasa es que siempre hay un momento en el que te pillan con la, con la, con, la guardia a, baja. Me, con la guardia baja. Yo tengo una amiga que es profesora de la universidad y me cuenta que les forman y tal para que no, o sea, precisamente para para tenerlos prevenidos ante esto les avisan esta semana haremos eh, enviaremos eh, correos de estos con con virus y tal y cual estad atentos y hay quien cae, pero bastantes o sea,
5: aún avisados sí. y aún formados caen, pican. A nosotros bueno, nos
11: dieron un cursillo también de prevención en, en digital en el mundo porque efectivamente sí hay, sí hay se, están, se están proliferando nuevas técnicas más sofisticadas para engañarte porque, por ejemplo, mm. se imita a tu propio banco, no, no, no un banco de Singapur, sino tu propio banco sí, pero, pidiéndote eh. datos. En, en, en
10: el fin. último foro La Toja, el presidente de MAFRE sufrió una, eh, contó un, un ataque informático brutal que sufrió la compañía en plena fiesta de la Virgen del 15 de agosto de 2020 y es que escucharle hablar de las consecuencias que tuvo ese ataque como digo cuando mmm, toda sí, sí, España no, estaba de, de fiesta era tremendo ven, pues es tremendo pues, el daño que
6: hacen
11: eh, la cantidad de gente que se o sea, hay que volver problema. a la Olivetti
6: chicos yo he sido yo he sido víctima también como todos de darle a un link y, bueno, hace tiempo eh de eso cuando no había qué te salió eh, bueno, lo que sé no, no, no sé, te <risa> Eh, no, un amigo que te manda. Hola, ¿cómo estás? Mira, te mando esto que es en... correo de un amigo que estaba infectado y que te infecta a ti. Pero, hombre, yo no he perdido material, afortunadamente. O, o gran porque procuro tener siempre alguna copia. Pero, en claro. fin, que de eso vamos a hablar a las diez y media, nueve, cero, cero, cincuenta, sesenta, cero, seis. Chicos, chicas, adiós adiós, 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 adiós.
1: Escuchas a Carlos Herrera,
6: el comunicador líder del Prime Time de la radio española.
12: The cat este jueves 9 de marzo coincidiendo con el Día Mundial del Riñón vive la tarde de COPE en directo desde GSK compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida todo en la tarde de COPE este jueves 9 de marzo con GSK conecta con tus riñones si quieres saber más visita pacientes.gsk.es para más información sobre las enfermedades consulta con tu médico
11: escuchas
5: Herrera en COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela. Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
3: Una llamada de móvil, esa reunión eterna recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las
7: instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. En el futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
12: Viajes al Corte Inglés te propone navegar con Cunard, elegancia, servicio exquisito y perfecta mezcla de tradición y modernidad. ¿Te imaginas sentir la naturaleza desbordante de Alaska y Canadá? ¿Visitar San Francisco y México, atravesar el canal de Panamá y navegar por el Caribe finalizando en Barcelona? ¿Embárcate en agosto en un viaje de 43 días con el Queen Elizabeth hasta Barcelona? Desde 6.400 euros. Consulta condiciones en viajes en corte inglés.
5: ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Estrenar gafas nuevas esta primavera En Vision Lab es muy fácil
0: Montura más cristales antirreflejantes Solo 49 euros Y con progresivos 99 euros Como lo ves,
5: más info en visionlab.es
12: Muchas gracias, cientos de gracias Miles de gracias ¿Qué digo miles? Millones, concretamente 8,5 millones de gracias Porque en 2022 8,5 millones de personas Marcasteis la casilla de la iglesia En la declaración de la renta Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez